0: Vor welchen Video?
1: <lacht> wir ja Jugendpolitik-Dinger da aufnehmen.
0: Das macht man zur Synchronisierung von äh, Video- und Tonspur, damit man die Spuren besser übereinander legen kann. Das macht die beim Fernsehen auch mit ihrer Klappe.
1: Ja, das hat er mir Herzlich auch willkommen
0: gesagt. zum Podcast.
1: Ich habe die Musik verpasst. Wir sind wieder da. Ich habe auch einfach Farina jetzt
0: gedacht, und, und Unser Gast, den ihr vielleicht von der Stimme schon kennt, der liebe Björn aus der Folge Ernährungsmanagement, ist heute wieder bei uns, weil wir am letzten Wochenende gemeinsam an einem äh, tollen Workshop teilgenommen haben. Hallo Björn, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo. Danke für die Einladung schon mal. Danke, dass du so relativ spontan dabei bist. Also heute morgen gefragt und jetzt sitzen wir ja schon. Ne? Das war keine drei Stunden her, dass wir ihn gefragt haben. Also, dass
2: der vorangegangene
0: Termin äh, kürzer war als gedacht.
1: Ja. Einfach mal machen, sage
0: ich. Genau, einfach mal machen. Äh, was war das für ein Termin, Farina?
1: Ja, lass mich kurz in meinen Kalender gucken. <lacht> Wir haben uns getroffen zu einem Hope Speech Workshop, der angeboten wurde von Timo Fersemann, der das Projekt Netzteufel betreibt und das ist eine Stelle, die angelegt ist auf zwei Jahre, eine Projektstelle, wo überlegt wurde, wie man mit den ganzen Hate Speech Kommentaren im Netz umgeht und daraus sozusagen das in Hope Speech umwandeln kann und da hat er jetzt Tools und Module entwickelt und bildet halt Multiplikatoren aus, um solche Veranstaltungssachen selber auszuprobieren oder diese Tools, die wir da gelernt haben. Und Timo Fersemann kennen wir vom Netzpolitischen Kongress in Frankfurt und haben ihn zuletzt auch in Berlin getroffen. Äh, den Kongress, den wir in unserem letzten Podcast ja auch gefilmt haben, als wir das aufgenommen haben. Und Timo kam letzten Samstag zu uns aus Berlin. Genau.
0: Und wir haben uns zum Thema Hate Speech unterhalten. Ich habe hier nebenbei nochmal äh, die einzige bestehende, so, so richtige Definition von Hate Speech rausgesucht für die Leute, die äh, nicht genau wissen, was Hate Speech überhaupt bedeutet. Soll ich das mal kurz vorlesen? Ja, ne? Sehr gerne. Ähm, Gibt es vom Europarat. Und da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Äh, Hate Speech sind alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intoleranz beruhendem Hass verbreiten. dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen. Damit haben wir uns nicht beschäftigt, sondern wir haben uns ja mehr mit dem Gegenteil beschäftigt, ne?
1: Genau. Also, wir haben schon also mit was Hass, bei ha aber, Hate genau. Speech ja dann nicht heißt, dass ich dich jetzt ähm, beleidige oder du mich, wenn ich ins Büro reinkomme oder irgendwie so, das fällt nicht unter Hate Speech.
2: Das wäre auch blöd für euch, ne?
1: Das fällt vielleicht unter kollegiales Mobben, <lacht> aber das ist kein Hate Speech.
0: Neun von zehn Leuten finden Mobbing gut. Ja, manchmal auch vier von fünf.
1: Björn Krämer gefällt das. Ja.
0: Genau, und wir haben in dem Workshop äh, mit ungefähr, wie viele Leute waren Mit zwölf, glaube ich?
1: Ja, zwölf, dreizehn.
0: Mit zwölf, dreizehn Leuten zusammengesessen, äh, in einem schönen Haus und in einer schönen um Umgebung, ist ja manchmal auch ziemlich wichtig, finde ich, zum Arbeiten, ähm, mit äh, zum einen Diakonen und Diakonen, äh, Ehrenamtlichen, Lehrerinnen und Lehrern und angehenden Theologen, habe ich noch was vergessen?
1: Nee, bei zwölf Leuten ist es auch. Wie sind wir nee, zu, dem,
0: genau. zu dem Teilnehmerkreis gekommen? Willst du da was zu sagen?
1: Wir haben erstmal breit ausgeschrieben bei uns in der evangelischen Jugend. Erstmal für die direkten Kolleginnen und Kollegen und aber auch für erfahrene Ehrenamtliche. Und als wir dann gemerkt haben, der Zulauf ist jetzt nicht so groß und es wäre schade, wenn so ein Workshop ausfällt oder nur mit drei, vier Leuten haben wir das noch erweitert. Ich habe das mitgenommen zur Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen. Daraufhin haben sich auch ähm, Kollegen aus der reformierten Kirche angemeldet. Und weil wir ja im Haus zusammenarbeiten mit der Arbeitsgemeinschaft Religionspädagogik, haben wir den Verteiler für die Lehrerinnen und Lehrer auch nutzen können und daraufhin sind halt auch Lehrkräfte gekommen. Was ich übrigens sehr bereichernd finde, weil man nicht im eigenen Dunstkreis und im eigenen Saft mit den Kollegen über so ein Thema diskutiert, sondern es sind nochmal ganz andere ähm, ja auch Beweggründe, warum sie da sind, aber auch andere Themen, die sie bewegen, aber trotzdem bleibt der Kontext ja gleich. Es geht um, um Hass im Netz und wie man da mit dem Kontext Schule mit umgeht oder im Kontext außerschulischer Bildungsarbeit, was ja unser Bereich ist, das war eigentlich sehr spannend.
2: Ich werde hier sofort an ange angeguckt. Ähm, ja, ich habe mich da... Auch relativ spontan angemeldet, aber dann, als ich mich mit dem Thema mal näher auseinandergesetzt habe und auch so ein bisschen gelesen hatte, worum es in diesem Workshop eigentlich gehen soll, dann doch gedacht, ja, das ist schon ein Thema, was uns irgendwie alle angeht, alle betrifft und zwar nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten, wir alle sind ja irgendwie in Social Media Bezügen unterwegs und werden damit dann natürlich auch immer mal wieder konfrontiert. Und mir ging das bis jetzt immer so, dass ich dann immer da so saß und mir das durchgelesen habe und mich furchtbar drüber aufgeregt habe. Ähm, ich habe so als Einstiegsfrage, glaube ich, in dem Workshop schon gesagt, ähm, dass ich gerne auf entsprechende Seiten gehe, um mir mal die Kommentare nur durchzulesen, um mich mal richtig aufzuregen. Ähm, und das ist ja tatsächlich so und irgendwie 98 Prozent oder 95 sind ja auch in dieser Rolle drin, ähm, dass sie eher die stillen Leser und Leserinnen mhm. sind und ich finde Timo ähm, hat das sehr gut gemacht, hat eine tolle Methode mit uns ausprobiert, äh, wie man eben einfach bei solchen Hate Speech Tiraden, nenne ich das jetzt mal eben auch gut intervenieren kann
0: und eben nicht irgendwie löschen immer nur das zensieren, Ja ne? und nicht
2: immer nur melden also da, klar muss man, mhm. darum geht's gar nicht, also ich finde das ist auch eine Lösung und eigentlich auch die Lösung, was man immer machen kann, ähm, aber dem sich mal ein bisschen kreativ zu nähern und eben auch Kontra zu geben, ähm, finde ich das schon einen wichtigen Punkt
1: ja, die Methode sah nämlich vor. Wir haben ähm, einen Kommentar bekommen von der Kirchentagspräsidentin, die sich äh, positiv zu der Ehe für alle geäußert hat. Das war beim Kirchentag in Berlin. Ähm, und daraufhin gab es halt sogenannte Hasskommentare darunter. Und die Methode sah halt vor, dass man diese Hasskommentare zerschneidet. Das war auf einem großen Papier. Papier, genau. Ja. <lacht> genau. Und dass man dann sozusagen dazwischen grätschen kann und seine eigenen Kommentare abgibt. Das können ironische Kommentare sein oder irgendwas drauf. Das fand halt im Papierform statt und ähm, sozusagen völlig analog. Und dazu haben wir halt einen kleinen Methodenkoffer gekriegt, konnten unsere Kreativität im wahrsten Sinne des Wortes frei austoben. Also wir konnten Sachen selber zensieren, sprich mit Adding durchstreichen. Wir konnten selber Kommentare einpflegen, indem wir einfach auf Papier so ein Kommentarfeld irgendwas draufschreiben konnten und haben das dazwischen geklebt. Wir konnten Glitzer drüber machen, um dem Ganzen das noch einen gewissen
0: Beste,
1: <lacht> <lacht> Glanz zu verleihen. Und wir konnten aber auch mit Memes, also Bildern, die eine gewisse Botschaft vermitteln wollen, konnten wir da halt auch nochmal irgendwelche Sachen reinbringen. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil auf der einen Seite man das Ganze ja auch ein bisschen entschärft. Also, Später, als wir das vorgelesen haben, wurde auch viel gelacht. Ich konnte auch von dem einen Lehrer, die, das war nicht so eine Kritik, aber so ein bisschen die Sorge auch verstehen, wenn er sagt, wenn wir alles immer in so eine Ironie packen, mhm. dann fehlt einem ja der Bezug zu diesem Persönlichen und auch der Bezug zu der Realität. Also wenn ich alles immer in meine Ironie packe, dann werde ich gar nicht mehr so in meiner Art und Weise dann ernst genommen. Das konnte ich auch hören, also das, das kann nicht nur der eine Weg sein, das alles in Ironie zu packen, es kann auch nicht nur der Weg sein, das nur anzuschwärzen, aber es muss irgendwie so einen Mittelgrad geben.
2: Aber was ich vor allen Dingen gut fand war, also bei diesem ganzen Ironischen, was dann ja auch kam, also wir hatten ja riesen Spaß da in unseren Gruppen, ähm, fand ich schon nochmal richtig gut zu sehen, dass eben Masse da auch was macht. Ne? Also bei so einem Beitrag, wenn da ähm, Massen an Hate Speech Kommentaren drunter stehen, ähm, dann beeinflusst mich das ja irgendwie, aber wenn dann eben ge genau die gleiche Masse von verschiedenen Leuten eben auch mit Hope Speech, sei es jetzt so eine paradoxe Intervention oder irgendwas Ironisches kommt, ähm, das verändert schon das Bild dieses Beitrags und ähm, ja, verringert eben auch die Wirkung von den Hate Speech Kommentaren. Das fand ich schon gerade bei der Vorstellung
0: nochmal eine gute Beobachtung so. Also die, die Frage, die aber ja bleibt, ist, wenn es viele Hasskommentare gibt, bin ich überhaupt mutig genug zu sagen, ich äh, setze da jetzt mal was gegen oder nicht, weil also die Frage ist immer, geset, gerät man dann selbst in die Schusslinie oder nicht und deswegen finde ich eben total spannend, was du auch sagst, mit vielen Leuten sich irgendwie abzustimmen und zu sagen, hier, das ist jetzt ein Scheißkommentar, das finden wir blöd, äh, wer unterstützt mich da, wenn ich da jetzt mal was gegen schreibe. Und dann tatsächlich äh, das auch zu nutzen, dass meinetwegen in der evangelischen Jugend ich irgendwie ein paar Leute schreiben kann und sagt, hier, da ist das irgendwie gegen, gegen gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, das finde ich jetzt blöd. Lass uns da mal was gegen machen, dass dann auch viele Leute hinter einem stehen. Weil ich glaube schon, dass wenn irgendwie unter so einem Beitrag 50 Hasskommentare stehen, da würde ich auch gut überlegen, ob ich da was hinschreibe. Ne? Weil dann, dann steht da wieder bei, Lukas Scheele hat das und das geschrieben. Und dann ist immer die Frage, wenn du da alleine mitstehst, kommst du nicht, gerätst du nicht in die Schusslinie?
1: Die Frage ist mal, wer es kommentiert. Das ist ja so ähnlich wie Wahlen. Das sind zwar 50 Hasskommentare, aber wahrscheinlich haben es 2000 Leute gelesen und finden die Aussage eigentlich gut und sind für diese ähm, Ehe für alle. Und bei den Wahlen ist es das Gleiche. Nicht umsonst, sind die Zahlen in Sachsen und Sachsen-Anhalt so groß, was den Bereich vom Rechtspopulismus angeht. Weil die, die rechtspopulistische Parteien wählen, die gehen halt zur Wahl. Und die Demokraten, die ein bisschen von ihren Volksparteien enttäuscht sind, die bleiben zu Hause, obwohl sie ja eigentlich nicht so in die Gruppierung reingehen. Also, dass man sich da immer auseinandersetzt. Was ich noch sehr schön fand, war, ähm, er hat auch diesen Bezug gebracht, ich glaube, bei Facebook gibt es so eine Gruppe »Wir sind hier«, ja. ähm, die halt auch in die Richtung gehen, nach dem Motto »Alleine würde ich mich nicht trauen«, aber mal angenommen, da sind halt Hasskommentare zu irgendeinem Thema, dass man sagen kann, ey Leute, die nehmen wir uns jetzt mal gezielt vor und die Gruppe umfasst mehrere tausend Menschen. Und dann schreiben halt ein paar Leute dann auch positive Sachen dazu, um das irgendwie ein bisschen zu.
0: Ja, da fällt das halt ein bisschen leichter, ne? Also
2: ja, und dann eben auch nicht nur zu also dann zu allen Kommentaren oder, oder so, die die da stehen, ähm, sondern dass man sich erstmal einen raussucht und den dann gezielt auch, auch mit Masse und eben auch mit ähm, kreativen Sachen, Themen wechseln und, und so weiter, einfach mal ein bisschen ähm, was dagegen setzt. Das fand ich schon einen guten Hinweis mit der Gruppe.
1: Ich hatte die Idee ja reingebracht, ob es auch sinnvoll wäre, ob wir für uns, also sicherlich kann man sich so einer großen Gruppe anschließen, aber ob es für evangelische Jugend auch interessant wäre, selber sowas zu haben. Weil man kennt sich dann ja auch irgendwie und wenn zum Beispiel ehrenamtliche in einer Diskussion sind oder irgendwie und dann sagen, wir sind hier, man vielleicht nochmal einen anderen Bezug, sich da auch einzusetzen. Man sagt, es geht auch unsere Leute irgendwie was an.
2: Ja, und vor allem kennt man sich da noch untereinander, ne? Also in der evangelischen Jugend ist das ja schon so, dass viele sich untereinander kennen, befreundet oder zumindest bekannt sind und äh, man da dann auch weiß, wer zu diesem Thema vielleicht auch, ja, in gewisser Weise auch sachliche Sachen einfach mal dagegen setzen kann.
1: Ja, und vor allem auch wirklich so einen christlichen Bezug dazu genau, auch irgendwie ja. dann hat. Ne? Das, das ist ja sowieso. eine andere, ist ja so eine weltoffene Gruppe, die ja auch gut ist. Und ich finde auch. Ähm mir die Gruppe jetzt auch angeschaut, ist auch ein gutes Probierfeld, um da einfach mal reinzuschauen, wie gehen sie damit um und wie gehen sie in das gewisse Diskussionen rein, aber dass wir für uns ja so ein kirchliches Profil da schärfen.
0: Ja, vor allem das zu tun, bevor wir tatsächlich mit dem Thema so richtig zu tun haben. Also äh in, in unserer täglichen Arbeit mit Social Media, Instagram, Facebook etc. ist es ja bisher nicht so richtig oft passiert, dass wir mit Hate Speech zu tun haben. Also zumindest nicht öffentlich. Also in Bezug auf die Evangelische Jugend Oldenburg passiert da ja noch nicht so viel. Aber mit der Einrichtung von genau solchen Feldern hast du halt die Möglichkeit, vor, bevor sowas passiert, schon mal äh, da reinzugehen. Das, also das finde ich eben total sinnvoll. Weil du gerade als kirchliche Institution auch immer relativ schnell mal ins falsche Licht gerückt wirst. Ja
2: und da hatte Timo ja auch so ein paar kreative Ideen in seinem Methodenkoffer mit drin, ähm, weil er ja nun mal auch an der Evangelischen Akademie zu Berlin tätig ist, ähm, was, was da eben auch profiliert christlich irgendwie eingebracht werden kann. Hm. Das fand ich schon gut, also wenn ich an diese Jesus-Memes und, und so denke. <lacht> oder
1: profiliert christlich fand ich gut bei diesen Jesus-Memes. Ne?
2: Ja, fand, fand ich auch gut. Oder diese, die, diese GIFs, die, die er da auch hatte, ähm, ja war aber schon nochmal ein
0: Zeichen, fand ich.
1: Ja, also man kann da wirklich einiges machen.
0: Das Material steht ja zur Verfügung für alle, ne? Ja, das ist offen. Genau.
1: Unter CC0, Wuhu. Wuhu. Nach eine, unserem Workshop kam die Bestätigung vom Ministerium.
0: Eine Welle nach Berlin, genau. Ich glaube, dass das Ministerium mitbekommen hat, dass wir das in Oldenburg gemacht haben. Und deswegen haben sie dann gesagt, ihr könnt das benutzen.
1: Auf jeden das Fall. Das glaube ich
0: auch, ja. Das ja, CC0 ist, 0 heißt, drin. man
1: kann sich die Sachen halt runterladen. Das ist wirklich gut aufgearbeitet, dass man sowas übernehmen kann. Auf Juleika-Schulung oder in anderen Formaten bis hin zu den Druckdateien für äh, die Kommentare und für Memes und so weiter.
0: Genau, um sich das auch nochmal anzupassen oder so, weil vielleicht die Aussage der Kirchentagspräsidentin jetzt nicht genau die, das Beispiel ist, sondern es tatsächlich auf seine Bedürfnisse anzupassen.
1: Genau, verfolgt auch weiterhin, also wir können ja die Seite ähm, von dem Projekt ja unten noch verlinken in den Shownotes. Es wird da sicherlich auf der Seite immer wieder auch was Neues passieren. Timo mhm. ist ja glaube ich gerade dran, vielleicht noch so ein Meme-Generator und dann auch weiter... Ähm, zu initiieren, dass man da auch so eine Möglichkeit hat, das zu erstellen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich hätte großen Bock, das mal auszuprobieren bei Evangelischer Jugend.
2: Ja, und er hat eben, finde ich, auch also mit dem, was er da, da gemacht hat, ein großes Feld irgendwie aufgemacht. Ne? Also es war jetzt ja beispielhaft mit dem Statement der Kirchentagspräsidentin von 2017. Aber wenn man da ein bisschen aktueller guckt oder sich auch selber mal auf die Suche macht in den Social-Media-Bezügen, ich glaube, das dauert gar nicht so lange und dann wird man auch relativ schnell fündig, mhm. äh, wo sich Leute zu sowas äußern, ähm, eben im Bereich von von Hate Speech. Und wenn man sowas dann eben ganz aktuell auch thematisch aufbereitet mit den Methoden, die Ernst da zur Verfügung gestellt hat, ich glaube, das kann schon ein gutes und auch ja irgendwie, also das klingt jetzt so, so blöd, aber ich fand es auch total un unterhaltsam. Also inhaltlich gut und trotzdem unterhaltsam, kurzweilig. Mhm. Ähm, das ja ist schon ein gutes Tool, glaube ich, was er da ja, uns an die Hand gegeben hat. Ziemlich fieses Thema, total gut aufbereitet. Ja, genau, also richtig. Sagen, ja. Und auch mit fiesen Themen darf man sich mit Spaß auseinandersetzen.
0: Das finde ich ganz wichtig. Ja. glauben, ja. Mit Glitzer.
2: Ja.
1: Und <lacht> Katzen.
2: Ich kann übrigens noch, noch sagen, vielleicht können wir das ja auch verlinken darunter, weil wir es heute Morgen auch schon wieder ausprobiert haben. Ähm, ich habe die Seite glitzerfoto.de kennengelernt, äh, wo man <lacht> ganz freie <lacht> Fotos mit Glitzerfiltern und so. Das, also ja, es ist ein bisschen albern und bescheuert, aber wenn man mal Zeit hat.
0: Das man betrifft müsste, uns jetzt ja nicht so. Ich müsste aber. dazu sagen, Björn ist zuständig für die Internetseite des Kreisjugenddienstes im Horst-Eumung-Land und müsste jetzt bald demnächst neue Teamfotos einstellen. Die Frage wäre ja, gibt es da ein bisschen Glitzer zu sehen oder nicht?
1: Oder könntest du sie in Memes packen?
0: <lacht> hm. Also mir fallen spontan <lacht>
2: <lacht> so ein bisschen was ein, was man da machen könnte. Aber ja, mal sehen, vielleicht mache ich das mal. Ist ja auch bald 1. April, ne? Ja, eben. So. Das wäre ja Freunde. mal ganz spannend. Ja, ich hoffe, die Kollegen hören das erst danach hier.
0: Ja, und wenn, dann sind sie ja, überrascht. Sie wissen ja noch nicht, wie es aussieht. Nee, wird bestimmt total schön auch. Genau. Mit so pinken Glitzer. Wir packen das mal in die Shownotes. Dann könnt ihr es auch mal ausprobieren.
1: Aber was eigentlich mit unseren Teamfotos.
0: Ja, die sind noch auf der Speicherkarte. <lacht> Meinst du, dass da Glitzer reingehört?
2: Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wir haben auch welche gemacht.
0: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich schon, wenn Lukas glitzert auf der ja. Website. Ja, genau. Das Gute ist, ich bin dafür zuständig, da glitzere ich auch nicht.
2: Einfach mal glitzern.media.
0: Oh ja, das, können wir das machen? <lacht> nee, einfach mal machen.glitzer oder so. Slash glitzer, ja.
2: Cool.
0: So, jetzt gibt es auch einfach mal machen.blog und einfach mal machen.media. Wir bauen eine Marke auf, das geht schon.
1: Okay. Soweit der Rückblick zu unserem Home Speech workshop
2: ja, Vielleicht kann ich noch mal Werbung machen an der Stelle, ähm, wenn ihr mal <lacht> die Gelegenheit wenn ihr mal die Gelegenheit habt, zu so einem Workshop zu gehen, so. meldet euch an und nutzt es. Ich glaube, das äh, kann uns allen nicht schaden, sowas mal zu machen. Ja,
1: wir haben doch immer die Rubrik ähm, Termine.
2: Ja,
0: genau.
1: Vielleicht können wir sie ja mit unserem Gast ja auch weiter ähm, verfolgen. Gibt es noch weitere Termine, die wir ähm, kann zu geben haben?
0: Die in Climate Parade steht glaube ich drin, ansonsten setzen wir sie rein. 18. Mai, ne? Genau.
1: 18. Mai, wir dürfen jetzt am Bahnhofsvorplatz starten und dort auch enden. Ähm, genau, ab 1 geht's los. Zwischen 1 und 2 kann man sich die Kopfhörer ausleihen und dann geht's los.
0: Dann ist nächstes Wochenende die Vollversammlung der Evangelischen Jugend Oldenburg, das ist gar nicht so ein richtiger Termin, aber, und da gucken wir sicher nochmal drauf zurück, auch wenn das jetzt nicht so Farina-Steckenpferd ist, wir werden die Vollversammlung der Eo ein bisschen digitalisieren und ein neues Tool ausprobieren. Ich Björn bin schon total bisschen, begeistert, ja. Wir haben es ein bisschen angefixt <lacht> und dann werden wir ich Glitzer drüber, dann geht das schon. Farina, die jetzt noch nicht so angefixt ist, <lacht> da, ich dann auch angefixt. nochmal drüber sprechen. Das finde ich schon mal spannend. eigentlich. Es gibt es halt Leute, die liefern die
1: Inhalte und es gibt halt Leute, die filmen. Genau.
0: Und dann gibt es halt Leute, die ja. unter Verschiedenes sich mit Glitzer beschäftigen. Genau. Und es gibt auch mal Leute, die <lacht> schmücken sich mit äh, fremdem Lob. Die gibt es auch noch. So, aber ansonsten wüsste ich gar nicht. Meint er Wir könnten noch oder deinen YouTube-Kanal verlinken. Ja, genau. Farina denkt. Nein. <lacht> da, Farina Glitzer. Landessing-Fahramt Oldenburg. Glitzer. Ähm, ist aber auch kein Termin. Da komme ich nur gerade drauf, weil bald Mittwoch ist und das neue Video kommt. Ah, da, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich übrigens auch up to date. Sehr gut. Podcast
2: wäre wichtiger. Ja, ich <lacht> habe da Nachholbedarf, ich kümmere mich drum. Alles
0: klar. Okidoki, Doki, dann Mit wünschen dann. wir allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Genießt die Sonne, wenn sie denn gerade noch scheint. Ist äh, jetzt irgendwie Frühlingsanfang
1: demnächst? Meteorologisch, kalendarischer oder welchen ja, meinst
0: du? Auf jeden Fall werden am Wochenende, glaube ich, die Uhren umgestellt. Nee, Vf. Vf. am wochenende erst. Das ist doch dieses Wochenende. Nee, das Nein. nächstes Wochenende. Ja, mancher. Ja.
2: Also heute geht die ja noch nicht los. Das stimmt. Ja. Vielleicht glitzern die Uhren dann noch.
0: Die VV glitzert. Genau. Ja. <lacht>